0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, nós queremos juntos refletir a respeito da Palavra de Deus que o Senhor nos oferece em cada liturgia dominical. Nesse domingo nós estamos no vigésimo nono, domingo do tempo comum, e a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos no capítulo 10, versículos de 35 a 45. Nesse evangelho, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, mostram que não entenderam nada de quem é verdadeiramente Jesus. Eles já professaram a fé dizendo que Jesus é o Messias. Isso aconteceu lá no capítulo 8 de São Marcos. Mas eles ainda estão tendo uma visão de Messias político. Jesus já tentou várias vezes tirá-los dessa, dessa maluquice. Ele anunciou três vezes que irá morrer na cruz mas parece que eles têm ouvidos moucos, quer dizer, não estão entendendo nada. Eles é, ouvem Jesus e ah, eu vou morrer na cruz, mas acho que Jesus está contando uma parábola, entendeu? É um negócio assim, Jesus fala tanta parábola, vê que aqui ele também está, é só de mentirinha, vai morrer coisa nenhuma. E, no entanto, Jesus aqui quer associar-nos à sua cruz. E um pouco esse é o... O fruto que nós gostaríamos de tirar do Evangelho de hoje, ou seja, nós entendermos que existe algo de maravilhoso que Jesus realizou na cruz e que nós, verdadeiros cristãos, temos que ser batizados no mesmo batismo que ele foi batizado e beber o mesmo cálice que ele bebeu. Ok? Então, mais ou menos, esse é o resumo que nós gostaríamos de, de colocar e eu quero concluir depois esse testemunho de fé dizendo para vocês dois exemplos maravilhosos, luminosos, de cristãos leigos que souberam beber o cálice e ser batizados no mesmo batismo de Jesus, que são os pais de Santa Teresinha, que é, são canonizados nesse domingo pelo Papa Francisco, os novos santos da Igreja, São Luís e Santa Zélia Martin. Muito bem, vamos então, que é, a tarefa é longa. Primeiro, então, vamos começar já do fim. O fim é o último versículo do nosso Evangelho, o Evangelho diz assim, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Eu sei que muitas pessoas preferem fazer o comentário deste versículo dizendo assim, ah, porque o serviço de Cristo, etc., Cristo servidor, Cristo diáconos, não é? etc., ótimo, nada disso é, é ruim e este é um veio maravilhoso que nós poderíamos aqui encontrar tesouros lindíssimos a respeito do Cristo servidor, mas o que eu quero chamar a atenção é que o serviço a respeito do qual Jesus está falando aqui é o serviço de dar a sua vida, então, não é somente ah, eu vou servir, não, É dar a sua vida porque, porque aqui é uma espécie de resgate de um escravo Vamos entender, porque se a gente não entender os conceitos que estão por trás, a gente não vai entender nunca o que é que Jesus está dizendo aqui. No original grego, no versículo 45, ele diz assim que o Filho do Homem né, veio dar a vida ten a palavra psiche aqui não quer dizer alma, quer dizer vida, está muito bem traduzido, tranquilo. Ele veio dar a vida dele, ao tu, litron antipolon, como litron o que quer dizer litron? Né? Resgate para muitos. A palavra litron é o preço que se paga para comprar um escravo. Então, é, o que, que acontece? A palavra lio, né, o verbo lio quer dizer desligar, desatar, tirar um nó. Você está amarrado, você desamarra. Então, litro, quer dizer pagar um preço de alforria de um escravo. Você é escravo, agora você vai ser livre. E eu vou pagar o preço para você ser livre. Isto, em outras palavras, chama-se redenção, né? Em latim, redimere, né? Redemere, quer dizer comprar, redemere quer dizer comprar de volta você é escravo do diabo, escravo do pecado, escravo da morte, escravo da destruição, escravo das coisas ruins e Jesus pagou um preço para te dar essa liberdade, para que você saia destas trevas, desta escravidão, não é? é essa a, a ideia que está por trás. E por que, é que eu insisto nessa ideia? Porque, infelizmente, já não se prega mais essa história da expiação, da redenção, né? do preço que Cristo pagou na cruz. Inclusive, esses dias um seminarista me escreveu um e-mail e no e-mail o seminarista dizia assim, olha, padre, meu professor em sala de aula chegou e disse que essa coisa de teologia da expiação, de que Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz, isso é uma coisa medieval, tem nada a ver já passou, agora nós somos uma nova teologia e a nova teologia fala que Jesus nos salvou não na cruz, Jesus nos salvou na encarnação, ou seja, quando Ele se encarna é a que Ele nos salva. Veja, as duas coisas são verdadeiras e uma não precisa excluir a outra. Né? Existe é, um lado positivo da salvação que é o lado da encarnação. O fato de que Deus assume a nossa humanidade. Mas existe também o outro lado da moeda, o lado negativo. De que não somente a gente é divinizado e, e participa agora da natureza divina, que Deus participa da nossa natureza, mas também nós temos que nos livrar dos nossos pecados. E é o problema, é a, é a falta, o esquecimento da teologia do pecado que faz achar, as pessoas acharem, que esse negócio de falar que Cristo é morreu na cruz por nós é uma coisa ultrapassada. Não é ultrapassado não, porque o pecado é bem atual. <risos> e não me venham dizer que é uma coisa medieval porque está aqui no Evangelho, gente, pelo amor de Deus. Que outro significado tem esse Evangelho? Quer dizer, o Evangelho de Marcos foi escrito na Idade Média? Acho que não, né? Então, não é medieval coisa nenhuma. Isso está lá no Antigo Testamento, não é? isso está no Novo Testamento, é o resgate de Deus. Deus paga um resgate pelo seu povo por nós. Então, o que é que aconteceu na cruz? Na cruz Jesus tomou sobre si os nossos sofrimentos. Nós, pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, merecíamos sim e merecemos todo o sofrimento. Quando né, é, acontece um, um sofrimento, uma miséria na sua vida, né, qual é a reação das pessoas hoje em dia? É chegar a dizer, ai, por que eu? Ai, porque eu? Coitado de mim, por que eu? porque eu? Você merecia muito pior. O que nós merecemos, gente, é o inferno. Né? O que Deus nos dá é a possibilidade de nós sermos salvos sem nós precisarmos pagar o que nós devemos. Cristo fez isso. Cristo na cruz, Ele morreu e ali Ele se entregou num amor infinito, de tal forma que a desordem criada pelo nosso egoísmo finito foi destruída. Né? Como dizia Santa Terezinha do Menino Jesus na, na enfermaria, quando ela já estava morrendo, né? ela passando grandes tentações, né? ela disse que estava vivendo a tentação da fé dos grandes ateus e grandes pecadores né? e ela disse com toda a confiança para a sua irmã Paulina, Madre Inês de Jesus. Ela disse assim: Moi, se si j'avais commis tous les crimes possibles, se si eu tivesse cometido todos os crimes possíveis, je garderais toujours la même confiance. Eu guardaria sempre a mesma confiança. Car se multitude de ofensas, essa multidão de ofensas, n'est qu'une goutte d'eau não passa de uma gota d'água. No braseiro ardente do amor infinito de Deus. Eis aí a redenção, ou seja, o amor que Cristo trouxe a este mundo e manifestou na Sua Cruz foi um amor tão totalizante, tão radical, tão infinito, que este braseiro infinito de amor derrota completamente o nosso egoísmo e todos os egoísmos da humanidade não passam de uma gota d'água num braseiro ardente. Imagina aquela gota d'água que você joga naquele braseiro e, e a gota d'água nem sequer chega a tocar a brasa, ela já rodopia no meio do caminho e evapora. Assim é o amor de Deus, o amor de Deus na cruz. Mas o problema é que para que você enxergue este amor de Deus que se manifesta na cruz e não somente que se manifesta na cruz, que se derrama na cruz, no rio caudaloso do amor de Cristo, que sai do costado de Cristo, que sai do peito aberto de Cristo, para que você tenha acesso a este rio de amor, você precisa, aqui, vencer os obstáculos que os discípulos, infelizmente, nesse Evangelho, mostraram que não conseguiram vencer ainda, ou seja, eles têm uma mentalidade mundana, uma mentalidade humana, o que é, que é uma mentalidade humana e mundana? É a mentalidade do eu vou me dar bem, <risos> eu vou me dar bem, eu não quero sofrer, não é? infelizmente essa mentalidade ela existe dentro da Igreja não não quero sofrer, não, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer. Outro dia eu vi isso da boca de um jovem sacerdote e fiquei escandalizado. Eu não quero mais sofrer, chega. Mas, meu irmão, se você diz que não quer mais sofrer, você não quer mais amar, você está decretando que não quer mais amar pelo amor de Deus, peça a Deus que lhe dê mais fé, que caiam as escamas dos seus olhos e que você enxergue que você está sendo chamado por Deus para a grande aventura do amor, a aventura do amor, a amar, esquecer de si mesmo. Então, é aqui que está beber o cálice que o Cristo bebe, ser batizado com o mesmo batismo dEle, ou seja, ou você crucifica esta visão mundana que está enraizada, né, encardida dentro de você, ou então você não é cristão e o que é pior, você vai continuar sofrendo, só que sofrendo sem razão. O problema é esse, gente, vejam, os cristãos sofrem e os ateus também sofrem com a grande diferença, o cristão quando sofre, ele sabe que está sofrendo por amor e isto faz com que o peso da Cruz se torne leve, se torne suave, se torne maravilhoso. Santa Teresinha, na enfermaria, ela dizia, eu não sei como é que eu vou fazer lá no céu sem sofrer. Eu, eu sei que lá tem felicidade, etc., mas eu não sei como é que eu vou conseguir a felicidade celeste lá sem sofrer, porque para mim a felicidade sempre consistiu aqui na Terra em me unir aos sofrimentos de Cristo. Ela estava tão acostumada a se unir aos sofrimentos de Cristo que para ela o céu vai ser uma grande novidade, ela não sabe como é que vai resolver isso eis aí uma verdadeira cristã. Nesse domingo, o Papa Francisco, ele eh, irá canonizar os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, o senhor Luiz, Louis em francês, né, e Zélia, né, Maria Azeli, Maria Azélia, a gente chama de Zélia porque é como ela era chamada, né. Luiz e Zélia Martin, né? A pronúncia francesa é Martin, pois o que é que esses dois viveram para serem santos? É porque eles eram pais de Terezinha que eles são santos? Não, é exatamente o contrário, Terezinha é santa porque é filha deles, <risos> a coisa, a Teresinha é o fruto dessa árvore, não é? inclusive Teresinha é, pintou uma casula, não é? em que duas rosas unidas, é, dessas rosas sai uma planta e ali vários lírios, nove lírios que são os nove filhos que eles tiveram, dos quais nove lírios, cinco já são desabrochados, que são aqueles que cresceram, as cinco filhas que entraram na vida religiosa. E quatro ainda são lírios fechados, que não desabrocharam porque foram crianças que morreram logo cedo. E ali ela está naquela casula, na pintura daquela casula, ela está mostrando exatamente o, o projeto de família maravilhoso. Né? Ou seja, o sofrimento daquelas duas rosas que é, também tinham seus espinhos a beleza daquele amor, é dali que brotou a santidade daquela família. Mas como foi a vida desses dois? Bom, eu não posso nos breves minutos de um Testemunho de Fé colocar a vida inteira deles, vamos fazer um programa sobre isso, né? quando for possível, nós faremos um programa sobre cada um deles, um sobre Luiz, outro sobre Zélia, como exemplo de, de casal, mas eu gostaria de, de já dizer assim de forma bem breve o seguinte, eles foram santos porque não viveram para si, viveram para amar e servir a Deus e amar e servir a Deus, a Jesus, de uma forma bem concreta, nos seus filhos, na sua família, aqui que está que, que a coisa. Eles souberam carregar o sofrimento. A gente vê quanto Zélia bebeu o cálice de Cristo, aceitando o seu câncer de mama. Não é? E mesmo assim ela não se fechou a vida. Enquanto ela estava grávida de Santa Teresinha, do menino Jesus, ela estava com um câncer no seio. E você está triste porque ela teve o nono filho? Pois pense bem, hoje em dia, que mulher que já tendo quatro filhas vivas, quatro filhos que morreram com câncer de mama, hoje ainda teria o nono filho? Já teria ligado as trompas, né? feito laqueadura, feito alguma coisa, não, chega, chega de sofrer. Mas ela, graças a Deus, teve o nono filho e o nono filho foi Teresinha. <risos> Se abriu a vida. E a gente vê aqui como é a alegria desses pais cristãos de poder povoar o céu. Claro, por exemplo, que ela sofreu com a morte de cada um dos seus filhos. Os três bebês que morreram e mais a pequena Helena, que morreu com cinco anos de idade. Ela sofreu muito. A gente vê nas cartas, Zélia gostava muito de, de, de escrever e, no entanto, apesar desse sofrimento, a gente vê nas cartas dela uma alegria profunda, interior, de saber que seus filhos são santos no céu porque foram batizados, porque estão juntos de Deus, de Deus e estão intercedendo por ela e pela família. E ela sabia que estava ali com câncer de mama e que ela iria morrer, mas ela iria encontrar uma parte da sua família no céu. Por quê? Porque sua família já estava dividida entre o céu e a terra. Havia o um marido, que é cinco filhos aqui na terra, mas ela tinha já quatro filhos no céu. Vejam a fé radiante dessa pessoa que soube se unir ao sofrimento de Cristo e transformar a dor em amor, eis aí a beleza daquilo que é a redenção, eis aí o, 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 o litron, o preço em resgate, é esta, me, me desculpem a palavra meio estranha, mas esta é a mágica de Deus, de transformar a dor em amor. Os ímpios, os egoístas, os maus, os pérfidos também sofrem mas eles não conseguem essa metamorfose maravilhosa de transformar a dor em amor que é o mistério pascal, que é exatamente isso que Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos, mas eles não conseguem entender. Jesus está querendo ensinar para João, Tiago e os outros dez Apóstolos é morrendo, amando até o fim, que haverá o resgate, é da morte que vai brotar vida, ressurreição, é o um mistério pascal. O pai, o pai de Santa Teresinha, Louis Martin, também é ele, as suas filhas costumavam compará-lo com o Abraão dos tempos modernos, porque, como Abraão teve que imolar Isaac, ele teve que imolar suas cinco filhas, vendo cada uma partir, uma depois da outra. Três haviam entrado no Carmelo: Paulina, Maria e Terezinha. Uma iria voltar a entrar nas visitandinas. A Leônia, que inclusive está em causa de beatificação. E tinha a Celina, que era a quinta filha. Né? Ela não tinha entrado no Carmelo ainda. E ele pensou em mandá-la estudar em Paris. Porque ela era boa desenhista. Etc, etc. Prepará-la. E ela então, embora ele já estivesse doente, porque ele teve. É, muito, assim, problemas cerebrais, né? ou seja, acidentes cardiovasculares, paralisias, derrames cerebrais, depois começou a perder a, a lucidez, uma esclerose. Hoje, os médicos dariam um diagnóstico mais perfeito da doença que ele tinha. Nós sabemos os sintomas por cima, mas não sabemos exatamente tudo o que aconteceu com ele. O fato é o seguinte, que ele que já estava sofrendo na cadeira de roda, né? com momentos de, de lucidez quando Celina disse que também ela pensava em entrar no Carmelo grossas lágrimas caíram dos olhos dele e ele disse então para sua filha minha filha, louvemos a Deus porque Deus quer tudo Deus quer todos os meus filhos", é o Abraão que oferece seu Isaac, né? ele ofereceu quatro filhos para o céu que morreram cedo e depois as cinco filhas que ficaram aqui na terra, todas foram religiosas, e ele ofereceu aquilo, não é que ele amava Deus, ele gostava de ter as filhas como religiosas, mas aquilo lhe custou aquilo lhe custou, não foi assim, ah, era santo, então não sofria, não, <risos> é exatamente o contrário, não é que às vezes as pessoas dizem assim, ah, você, você não sofre, não, a gente sofre sim, nós cristãos sofremos sim, mas a beleza de saber que Jesus morrendo na cruz nos deu a chave para entrar nesse grande mistério pascal, o mistério de transformar a dor em amor. Por isso, ouçamos a segunda leitura deste domingo, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça de um auxílio no tempo oportuno. Vamos confiantemente para esse trono da graça que é a Cruz de Cristo, não reajamos como reagiram os apóstolos fujões e medrosos, desses dois apóstolos, Tiago e João, tem um que vai entender, João, João entendeu, Tiago fugiu da Cruz, mas João não, João compreendeu a lição do Evangelho desse domingo e estava lá, junto com a Mãe Maria, aos pés da Cruz, transformando toda aquela dor em amor, unindo-se ao sacrifício que resgatou, a humanidade. Deus abençoe você, que os santos Luiz e Zélia Martin rezem por nós junto com sua filha Teresinha no céu e assim possamos conhecer que o sofrimento escondido por amor a Cristo é realmente a razão de nossa vida para que, amando aqui na terra, possamos gloriosos festejar no céu.